0: Este, pues buenas noches. Vamos a, este, a iniciar aquí en nuestra sección de aprendiendo a ser padres. Y recordamos estuvimos a, este, hablando dentro del de, de respeto, el respeto a los padres. Estuvimos viendo este, la, la, las dificultades que, que, que bueno, la dificultad que es para enseñar el respeto. Vimos lo que es el temor. Que no es miedo, que no es miedo a los padres. Este, dijimos que el temor encierra un un respeto, precisamente. Vimos en sí qué es el respeto. Estuvimos hablando de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? El cómo inculcar el temor a los padres. Y este, y pues ya nada más nos faltaba para concluir esta sección. El cómo inculcar la obediencia. Este y este cómo acostumbrar al niño a obedecer cuando el niño se niega a obedecer pues qué es lo que podemos hacer cómo dar instrucciones y cómo enseñar a los niños a atender a nuestros llamados ¿Sí? eso es lo que vamos a ver hoy ya para terminar esta, esta sección del respeto a los padres Este, pues muy bien este, vamos a iniciar y ahorita en, en la segunda sección lo que les tengo preparado este tema, eh, aquí les, les voy a pedir, bueno, desde ahorita les voy a agradecer mucho que todas opinemos y iré en sus comentarios, sus preguntas, aquí para retroalimentarnos. este Y sobre la segunda sección del tema que les tengo preparados, este pues me gustaría escuchar su opinión si les gustaría seguir escuchando sobre el tema o cambiamos de tema, ¿sale? pero bueno, vamos a empezar con este primer tema ¡ay! no se está abriendo, ¿qué está pasando? me estoy poniendo nerviosa Viole, ¿Qué estará pasando? Ah, se tarda en cargar. Ah, bueno, muy bien. Pues bueno, vamos a... A este... Ya me estaba poniendo nerviosa. Me estaba poniendo nerviosa. <risa> eh, de esto acerca de, de, la, de la obediencia. Este... Si nada más recordamos un poquito. Este... Acuérdense que... la obediencia este, se deduce que la obediencia está incluida en el respeto un niño que actúa contra la voluntad de sus padres o no cumple con sus peticiones lo está de alguna manera eh, despreciando y pues está transgrediendo el precepto de 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 temerle al papá del respeto ¿sí? este, entonces y el día de hoy vamos a ver cuándo vamos a empezar con Cuando nuestros hijos se niegan a obedecer. No sé si a alguna de ustedes les ha pasado eso. No, Viole, fíjate que... Perdón. Fíjate que lo cargué antes de la clase. Y los abrí para checarlos que que se abrieran. Ah, ya ahí está. Ah, entonces me espero... Ya, (risa) Ya. <risa> gracias, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos a los que van van entrando. Bienvenidos a todos. O sea, o sea, viole, se tarda en cargar cada diapositiva o okay? qué? Nunca me había pasado esto. ¿Sí? Mm. Ok, está bien. Estamos en vivo muchachos, estamos en vivo, ¿qué podemos hacer? <ríe> Son las fallas técnicas de cuando estamos en vivo y que tenemos que sortearlas. <ríe> este, bueno, platicábamos de, de quién ha pasado por esto de... este. Cuando sus, sus niños o nuestros niños se niegan a, a obedecer, este, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho? ¿Qué, ¿Qué han hecho para es disciplina? Es qué mmm, qué tácticas que han seguido para este disciplina. Ajá. Tiempo fuera muy bien. sí, estoy guardando la calma en lo más que puedo <risa> lo bueno es que no me ven en video, porque si ya me hubieran visto en video, estaría estaría roja, todas las anteriores juntas <risa> y bueno y como papás, como mamás ¿qué sentimiento? bueno, ya me dijeron algunos, ¿verdad? que es, es, es frustrante muy bien, pero ¿qué sentimiento experimentas como este como mamá el primero mucha frustración ajá sientes que no lo estás haciendo bien si sí, no, te luego luego es culparnos y decir porque estoy haciendo mal ajá este sí, frustración y culpa pues sí, muy bien, muy bien, Este, los papás en nuestro caso, este, definitivamente los padres tienen que cuidarse de no alterarse cuando el niño nos dice no. Cuando estamos dando una instrucción y nos dicen que no, no tenemos que alterarnos y es bastante difícil guardar la calma definitivamente no es fácil y este (risa) dice Ana María le echo la culpa a mi (risa) esposo me dio risa sí sentimos que los estamos perjudicando sí pues definitivamente este sí sentimos sentimos que estamos fracasando que no estamos haciendo lo mejor y este Ah, dice Ana María, sí, porque lo consiente mucho. Sí, definitivamente, este sí, sí tenemos ese sentimiento de frustración. A veces los niños pequeños usan esta palabra, los más chiquitos, pero también los medianitos, también. Me ha pasado que, este, que los niños pequeños usan esa palabra para observar la reacción de asombro que causa al papá o a la mamá, ¿no? A ver cómo reaccionamos, este... Como que nos miden, nos miden a ver hasta dónde llegan, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde nosotros cedemos. Así que en lugar de explicarle por qué debe obedecer, es preferible la primera vez ignorarlo por completo como si no lo hubiéramos escuchado. Porque estas estas este estrategias de contestar no, a ver qué pasa, sí se da en los, en los más chiquitos, en los más bebés, ...pero también se da en... ...en los medianitos... ...e incluso me atrevo a decir que en los adolescentes... ...a ver qué me dice mi mamá, ¿no? ...o incluso a veces este... ...algunos adolescentes... ...ya es para ver este... ...si hago enojar a mi mamá... ...ya lo hacen con otro... este... Mmm, ...con otra... ...intención, ¿no? Entonces... ...en cualquiera de los casos chico mediano grande la primera vez es preferible este ignorar, ignorarlo por completo como si no este si no lo hubieras escuchado ahora sin preguntarle viole no se están descargando no sé qué está pasando discúlpenme este no se están descargando los archivos y no sé por qué ah ya se descargó ¡Ah! muy bien gracias a Dios muy bien, sin preguntar sin preguntar como papás podemos ayudarlo en el caso de los chiquitos no vas a no vas a preguntar este. ¿quieres comer ahorita? ¿te quieres vestir? no, es simplemente y objetivamente dar la instrucción ¿sí? como dice aquí, sino simplemente acostumbrarlo a realizar las tareas este, haces esto, ok. Este, ¿vas a, no, no, vas a hacer esto. O sea, objetiva y, y firme, ¿no? La instrucción. Cuando el niño se niega a hacer algo que le solicitamos, he aquí una regla básica para enfrentarse con situaciones como esta. Como dice mi esposo, para su consideración. Definitivamente somos seres humanos, todos totalmente diferentes, somos mamás totalmente diferentes y bueno tomen de esto lo que lo que les sirva este eh, sí, tal vez sí, Flor tal vez sí, sí, y si se tardó en cargar aquí entonces a lo mejor en el celular también este dice por aquí eh, fíjate que es algo que he estado haciendo en estos últimos días y me ha funcionado mejor le explico lo que vamos a hacer y el por qué lo vamos a hacer exactamente, exactamente, es, es bueno Luego de la primera negativa, repitamos nuestro pedido suave, sin pasar por todas las emociones que acabamos de describir. Vamos a a llenarnos de mucha paciencia y tolerancia y repetir nuestro pedido suave, pero firme. Y si no, hay que entrenarlos a obedecer. Hay que enseñarlos a obedecer. Cuando falta el, el entrenamiento, es tan inútil regañar y disciplinar con vara para conseguir una conducta aceptable. Ninguna cantidad de disciplina puede compensar la falta de entrenamiento. Y, y esto es como cuando le tienes que enseñar... este hay, ten, Tengo un libro este que se llama Entrenando a un niño y compara, nos ahora sí que nos compara con caballos, ¿verdad?, y, y dice, cuando tú le enseñas, cuando no le dices al caballo, salta. No, tienes que enseñarle a saltar. Entonces, a veces nosotros asumimos que nuestros hijos ya lo entienden, que nuestros hijos ya lo captaron, que nuestros hijos ya lo pueden manejar, este, y, y asumimos que lo entienden, y no es así. Tenemos que entrenar, tenemos que enseñar a obedecer. Incluso, este pues, Yeshua aprendió obediencia, ¿no? Porque fue un niño, entonces aprendió obediencia. Entonces, nosotros tenemos que enseñarla. Y a nosotros también nos enseñaron este, de diferentes maneras nuestros papás, este pero definitivamente con el temor que tenemos al Eterno y, el, y tenemos la palabra este, viva, Entonces eso nos va a ayudar mucho a enseñarles a nuestros hijos, muchísimo, para hacerlos conscientes de la obediencia. Porque a veces un niño pequeñito, o sea, sí sabe, sí se da cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, pero hasta cierta edad, cuando son bebés, son inconscientes de muchas cosas, entonces hay que enseñarlos, ¿sí? Ana María, ¿cómo los entrenamos? Los entrenamos enseñándoles a obedecer. ¿Qué es esto? Te, se negó la primera vez a obedecerte, ¿verdad? O te contestó que no o se hizo este, se hizo como que ay, no escuchó él tampoco. Este, ¿qué tienes que hacer la segunda vez? Pedírselo suavemente. No te hizo caso. La tercera vez, vas a donde está él y le dices, "¿Sabes qué?" Agáchate a su altura y habla con él y le dices, "¿Sabes qué?" O con ella. Cuando yo te hable, es necesario que vengas, y que vengas en el momento, que dejes de hacer lo que estás haciendo y vengas a atender lo que que yo necesito decirte. Ahora, si si vienes, te estoy dando una instrucción, me dices que no, no es válido, por favor, haz lo que te estoy pidiendo, punto, sin más explicaciones, porque a veces también las explicaciones en exceso no salen contraproducentes, porque ya después... ¿Y por qué? O sea, ya ya después ya no va a ser no La respuesta después va a ser ¿Y por qué? Entonces necesitamos, como dice mi esposo y le dice a mis niños Necesitan obedecer a la primera y no me pregunten por qué Ustedes háganlo porque mamá y papá sabemos lo que es bueno para ustedes Y así es dice a veces queremos que nos obedezcan como si fuera un adulto y no queremos perder tiempo pero más vale tardar un momentito más en explicar que batallar siempre definitivamente definitivamente sí cierto a veces andamos con muchas cosas que hacer y todo y tú ya pues, pues ya hazlo o sea nada más hazlo y punto sí sí cierto no no queremos este pues no nos damos ese tiempo verdad para platicar para para expresarles para explicarles un poquito este, hacer un alto, hacer un alto, ¿verdad? Que es necesario Dice, formando robots o personas responsables Así es, me encanta Don Gato, me encantó, me encantó el nombre Muy bien Así es, no estamos formando este robots Estamos formando Tenemos que formar personas responsables El entrenamiento adecuado siempre funciona en todos los niños. Ser negligente con el entrenamiento es crear circunstancias lamentables para ti y tu hijo. Muchos por ignorancia han omitido el entrenamiento, es lo que les digo, cuando asumimos. Esperamos que la disciplina por sí sola produzca una conducta correcta no ha dado resultado así que luego de haber repetido suave pero firmemente dirígete hacia dónde está él y enséñale que cuando le das una instrucción él debe realizarla sin preguntas este me encantó cómo dar instrucciones porque a veces este bueno si tenemos voz de mando o si este, subimos mucho la voz o definitivamente este esto a mí me orientó mucho me oriento mucho podemos ahorrarnos muchas órdenes y prohibiciones y proporcionamos al niño datos que le permitan comprender qué debe hacer como por ejemplo este, cuando estoy hablando de, de datos este, son datos objetivos y directos no rebuscados las, bo- las botas con barro, con lodo se dejan afuera pero nosotras somos así no entres con las botas llenas de lodo porque se ensucia la casa o sea, ya ya fue así como que demasiado entonces debemos de ser más objetivas al dar instrucciones lo que sí me he dado cuenta que los papás definitivamente son más objetivos son más objetivos o sea, haz esto por favor (risa) recoge eso, se cayó o, o, o levántalo y nosotras no, nosotros damos aquella, este, aquella introducción a la instrucción y luego ya al final va la instrucción, pues ya ya el niño ya no sabe ni, ni qué va a hacer, ¿no? Definitivamente, Adriana. Sí, sí, también, Violet, tienen ellos menos palabras que decir que nosotras. Nosotras tenemos tantas, tantas. Exactamente, damos más vueltas, es más rebuscado. La ropa se deja, la ropa que se deja tirada sobre una silla se arruga. Tus agujetas están este desatadas. Tenemos ocho mil al día, ¿se imaginan? No, hombre. <risa> Para deshacernos de ellas. Aquí, aquí venía una carita triste y aquí venía una carita feliz desaparecieron muchachas, Su, se subió y desaparecieron. También podría decirle lo que tienen que hacer sin incluirse en el pedido. Eh, vamos a esto. Sí, sí, ya sé. Eso Ana María, de cuando no, se nos quedan viendo y con esa mirada, este, se me está yendo el adjetivo calificativo con esa mirada. Con, como dices tú que te retan con, con esa mirada de a ver quién puede más, ¿verdad? este ahí es cuando en esas pequeñas cosas, gracias con esa mirada retadora este a veces eso nos provoca a nosotras y empieza con una molestia y, y a veces si andamos con muchas cosas que hacer muy presionadas no hombre, nos arrancamos en quinta y nos enojamos, mira así así nos enojamos entonces ahí es donde tenemos que estar alertas a nuestras reacciones no tanto a las reacciones del niño tenemos que estar alertas a nuestras reacciones porque nosotras somos las que nos equivocamos primero dice Gabriela no pues a mí simplemente me dice no quiero eso es muy feo y no me gusta levantar mi regadero santo seño pues como decía mi abuelito, sí, como de que no sí, mi amor, es tu regadero tú lo hiciste así que vamos a recogerlo y ahí le tienes que buscar, Gaby le tienes que buscar este ahora sí que el modo primero de la mejor manera y si no resulta de la mejor manera bueno, pues ya, ya hay que este ahí poner disciplina con vara pero primero de la mejor manera no, sí Sí, mira, sí, sí exactamente, como tú dijiste, es tu regadero. Entonces, vamos a recogerlo. Yo te voy a ayudar un poquito, pero ahora sí que le vas a hacer como que le ayudas, pero no le andas ayudando tanto. Sí, guarda algunas cosas y todo, pero este, que vea que es su responsabilidad. Aquí les tenemos que enseñar a, a los niños que esto de este las consecuencias sí, haces algo, hay una consecuencia hiciste regadero, bueno ahora sí que causa y efecto vas a tener que recoger está bien, te gusta jugar, está bien qué padre que juegues, qué bonito pero tienes que recoger y, y esa es responsabilidad dice Ana María a mí solo me dice a mí solo me, me obedece cuando le hablo de la vara <risa> sí, o sabes qué o a veces nos obedecen cuando les gritamos. Si no hay grito, no hay obediencia. Y eso quiere decir que estamos haciendo algo incorrecto nosotras como mamás. este Dice Claudia, que asuman su responsabilidad de consecuencias a lo que hacen o dejan de hacer. Así es. Dice tengo la dice Claudia, tengo la bendición de tener un niño obediente. este No es presunción. Le ha costado... Ah, le ha costado varazos, ¿verdad? Yo supongo, Clau. Yo supongo. Sí, platícanos. ¿Es obediente porque le ha costado vara? ¿O de qué manera has logrado esa obediencia? si <risa> sí, yo conozco al papá, ya sé. No me está escuchando. ¿Ah? No me está escuchando por ahí. No, pero todo queda grabado. No, no, no podemos decir. No, definitivamente... <risa> definitivamente ha sido con vara ha sido con vara este, aquí el, el, el niño de Clau ha sido con vara este, y, y sí, o sea, y es sin preguntas o sea, no es Gaby, ¿quieres recoger los juguetes? no, no, no vamos a recoger los juguetes y que te vea que la ayudas, ya luego la dejas mami, no me ayudas, no mi amor, ya te ayude termina tú sola de recoger los juguetes ¿sí? Tiene, este, el de Clau tiene siete años, el de Clau tiene siete años, sí, 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 entonces sí, definitivamente, este, tenemos cuando, cuando nuestros hijos reaccionan a una obediencia pasajera, porque no es una obediencia que va a permanecer, ojo, es cuando gritamos, Si ellos ellos nos obedecen por miedo a por miedo a que me va a castigar por miedo a que me va a variar por no estamos estamos logrando una obediencia temporal no lo estoy diciendo por ti Clau este yo también les doy vara a mis niños este pero yo antes anunciaba la vara este es el error este es el error Pero si no recoges, te voy a dar un barazo. No, eso no se hace. Ese es un error, ¿sí? Es, ¿vas a recoger, por favor, tus juguetes? No. Y ahora con vos, este... Por favor, ¿vas a recoger tus juguetes? Yo te ayudo. Si te vuelve a decir no, ahí es donde le vas a... No le vas a decir... Pero vas a ver si me sigues con... No, 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 no no se le anuncies. Ven, por favor. ¿Qué, mami? Voltéate te voy a dar un varazo ¿Pero por qué? ¿Por qué me vas a dar un barazo? Porque me estás diciendo que no, yo te estoy dando una instrucción Tú me estás diciendo que no Y cuando mamá o papá te piden algo Tú, tú debes de realizar la instrucción que se te está pidiendo Voltéate, por favor Y si empieza a llorar y decirte No, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer No dejes de darle el varazo Tenemos que dar, dar el varazo este, Ahora sí, con el corazón roto pero les tenemos que dar el barazo porque entonces te va a chantajear cada que tú le cada cada vez que tú le quieras dar el barazo y te diga no ya lo voy a hacer ya voy a recoger es por miedo entonces no 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 es el baracito y ahora sí mi amor como quiera vayas a recoger o sea el que te ha dado el barazo no te quita la responsabilidad vaya y cumpla con su responsabilidad dice Gabriela dice dice hijo es muy complicado porque luego lo ve como obligación de que le tengo que ayudar este es importante hablarles en plural al dar la orden vamos a ovea no eh, no yo aquí le estoy sugiriendo este a Gaby por la situación que nos está comentando este de, de que de que no quiere de que le dice, no, no, es mi regadero, pero no voy, a, no voy a recoger, le estoy sugiriendo que de primera mano, bueno, le diga, ok, yo te voy a ayudar a recoger. este Por eso te digo, Gaby, para que no lo vea co- como una obligación de que tú le vas a estar ayudando, es mete uno o dos juguetes, ok, ahí te dejo chiquita o chiquito, este, ya me voy, tú sigue recogiendo, porque yo voy a ir a recoger mi regadero, así dile. Entonces, este, no, cu- tenemos que hablar no en plural, vamos a recoger no, porque si es algo que el niño tiró, tu hijo, tu hija tiró, que lo recoja, ¿sí? Pero de primera mano, si estás encontrando un poquito de, este, este, pues sí, de negación, eh, ponte, ayúdale Ahora sí que sé empático con él Y dile, ok, te voy a ayudar Un poquito, vamos a recoger Y tú recoges lo demás, ¿no? Pero si, si lo, le estás dando una instrucción Es ve por favor y recoge O sea, tú, porque son tus cosas, ¿sí? Este, dice Claudia G. Dice, hace rato saqué la vara simplemente Al no recibir obediencia Dice, mi hijo tiene 16 años wow Este, dice, dice, Clau dice, yo no lo amenazo y él ya sabe que la instrucción es a la primera. Así es, dice Violeta, sin enojarse, sin amenazas. Dice, Gaby, yo no le doy, este, barazo, pero sí le tiro los juguetes porque se los barro. Le digo, si no los levanta, los voy a barrer y los tiro. Y créanme, los he tirado y no se inmuta. Bueno. Este Gaby, aquí estamos ya viendo una, este, demasiada negación Entonces, este, necesitas ya implementar la vara Ya, pues ya, ya ahora sí como que ya le has hecho varias estrategias y, y no, este, hay que darle varacito Porque tiene tres años, está en muy buena edad de aprender Este, está, en, más, más bien, está en muy buena edad de ser entrenado o entrenada, entonces, este, aprovechalo, aprovecha la edad que tiene y enséñale, no, sí, y hasta agárrala del brazo, agárralo del brazo, no, sí vas a recoger, o sea, y aún después del barazo, vas a recoger, este, dice, dice, Clau, dice, yo le aplico a mi hijo la que me enseñó mi papá, es ahora, no es cuando tú quieras, ¿sí?, Sí, te lo estoy pidiendo. Es en este momento, definitivamente. Dice Ana María, dice... A mí mi hijo solo me obedece cuando estamos solos, él y yo. Pero si está el papá, nada, no no hay obediencia. Bueno, este Ana María, en en, en clasecitas pasadas hemos comentado acerca de el equipo que deben de formar papá y mamá. Definitivamente... Somos el dúo dinámico Y así tiene que ser Entonces Si tú estás te estás dando cuenta de estos detalles Háblalo con tu esposo Este Ahora sí que en la noche Ya que están dormidos los niños Donde no los escuchan Y traten de ponerse de acuerdo Y dile Y, y explícale Dile Mira cuando tú estás no me obedece Entonces quiere decir que se siente apoyado por papá Porque papá lo chifla Entonces Este con mi esposo, <risa> hay que entrenar al esposo, hay que entrenar al esposo Ana María, hay que tomar en cuenta que nadie nos enseñó a ser papás, no hay un manual, definitivamente la, la, la palabra es, es ahora sí que es una columna esencial en la educación de nuestros hijos y en nuestra, misma, en nuestra propia educación como seres humanos, pero este... También hay que, hay que eh, platica con tu esposo y, y coméntale la situación, ¿no? Coméntale, la, mira, no es correcto, el, ellos se sienten apoyados por ti, no es correcto porque ahorita están chiquitos, pero van a crecer. Y cuando tienen 16 años, ya no nos parece tan chistoso y, y nos deja de parecer, este, ay, mira, chiquito con lo que salió, no, 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 ya de 16 años ya se pierde esa, este, esa, esa cosa fantástica cuando tienen tres, ¿no? Dice Clau, dice si se nota en el niño cuando no es así dice más cuando no están en casa se reflejan con el niño (risa) Sí, así es Así es Eh, Regresamos a cómo dar las instrucciones Dice, también podrán decirle lo que tiene que hacer sin incluirse en el pedido Quiero que vayas a dormir No, tacha, tacha rotunda ay, no le puedo poner una tacha, sí, ay, no, no le puedo poner, bueno, tacha rotunda, ¿ok? La manera más correcta y mejor de decir las cosas es, vamos a dormir, vamos a dormir, no es quiero, no es lo que yo quiero, no te estoy imponiendo, porque cuando decimos, quiero que vayas a dormir, es así como impositivo, y es, vamos a dormir, pues es algo como que, pues sí, o sea, algo más normal, más común, más natural, vamos a dormir. Hay que limpiar la habitación. O quiero que la dejes limpia porque, ¿verdad? Así, así, no. Quiero que tu cuarto esté limpio. O por favor, limpia tu cuarto. Exprésense con suavidad, pero no dudativo, du, dubitativos, perdón, de duda. Sí, dubitativo quiere decir que con duda, o sea, estás dando la instrucción pero así como que, híjole, se le estaré dando bien o no, Que porque, híjole, la pescan en el aire, luego, luego sienten en nuestro tono de voz, en nuestro lenguaje corporal les dice todo a nuestros hijos. No usen demasiadas palabras y demuéstrenle que esperan ser correspondidos con obediencia, ¿sí?, Claudia buenas noches, buenas noches, dice, ah o como aquí, aquí otra opinión que nos dio Viole dijo es bueno que tu cuarto permanezca ordenado también, exactamente, y no no lo sientes como impositivo, ¿no? es bueno que tu cuarto permanezca ordenado, recoge por favor, pero como a veces nos arrancamos en quinta, ahí es, ahí es el detalle, ahí es el detalle que el Eterno nos ayude de veras y, y nos dé mucha paciencia, más bien primero amor, paciencia y tolerancia, que todas amamos a nuestros hijos, pero a veces sí, somos mandonas, sí, 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 pero ya es algo que tenemos dentro de nosotros, eh, con lo que tenemos que lidiar desafortunadamente, ese aguijón, es cuando nosotras andamos limpias sí, así es, sí, sí, es cierto. Buenas noches, Alicia, bienvenida. Cuando es necesario limitar a los niños, no hay motivo para advertirles o amenazarles. Expóngale el límite de voz suave y segura y si es posible, explique breve la razón. Perdón. Cómo captar la atención del niño. Los padres deben evitar dar órdenes gritando por toda la casa. Este es un error que, híjole, yo creo que cometemos este varias veces, no sé si al día, a la semana, al mes o al año, ¿verdad? Pero es un error que, que comúnmente cometemos todas. ¿Estás abajo? O estás en el, estás en la cocina, y la criatura está en el cuarto y echamos el grito. Oye, tráeme por favor. Eso no lo debemos de hacer, ya sé, yo yo también lo hago, ya sé, no lo debemos de hacer, es un error. Tenemos que trasladarnos, <risa> trasladarnos a donde están ellos y decirle, hijo, por favor, te encargo que me lleves tu ropa sucia porque estoy lavando, sí, para que me la lleves para allá. Ya la voy a echar a la lavadora, entonces ya la voy a meter a la lavadora, entonces me la traes ya, por favor. Sí, sí, lo sé, muchachas, lo sé, yo también me siento así. Sí, pero echamos aquel grito, qué nombre. Aparte, si nos dieran micrófono, no, no, sería lo ideal. Pero no debemos de hacer eso. Muchos niños se acostumbran a no escuchar cuando los padres les hablan. Si deseamos asegurarnos de que nos presten atención, tenemos que dedicar el tiempo necesario para hablar con él de frente que nos estén viendo y así no, nece- no necesitaremos repetir, tanto repetir nuestras palabras está repitiendo la instrucción porque a veces echamos el grito desde acá me traes la ropa porque ya voy a lavar híjole, ahí estás esperando que traiga la ropa y no la anda trayendo y tú, se te empieza a subir un calorcito, ¿verdad? híjole, que te empiezas a sentir mole pero le estoy diciendo que me la traiga o sea, ¿por qué no me la trae? A lo mejor no te escuchó, a lo mejor... Las niñas perfectamente escuchan, pero los niños tienen... Su cerebro trabaja totalmente diferente al de al de una mujer, al de una niña. Totalmente diferente. Si está viendo la tele, si está metido en el juego, haciendo unos legos, lo que sea, olvídate, no te escuchó, te lo prometo que no te escuchó. O te escuchó así a lo lejos y como que... Sí, ahorita. Entonces, por eso es necesario ir hasta donde están ellos, darles la instrucción suavemente y así vamos a hacer, vamos a probar. (ríe) Así somos todas, muchachas, todas cometemos ese horror, todas, todas, todas lo cometemos, pero para eso estamos aquí, vamos a aprender, vamos a aprender, estamos aprendiendo. Mejor vamos, ni modo, ahora sí que... Nos va a cansar un poquito más porque si tenemos escaleras, ahí les encargo. este Nos va a quitar un poquito más de tiempo, unos minutitos, pero vamos a hacer las pruebas. A lo mejor vamos a tener mejor reacción y mejor este, de nuestros hijos y va, vamos a, a tener obediencia inmediata. Dice asegurarnos que nos pongan atención como en el ejercicio atención. Yo antes de dar una orden, le hablo, le pido que me mire y le pregunto, ¿me estás poniendo atención? Cuando dice que sí, ya le digo lo que quiero. Eso lo aprendí en la banda de guerra, pero funciona. (risa) Ejército. Ejército, perdón. Ejército o ejército. Ejército. Sí, muy bien. Es, es Es una gran sugerencia la que estás diciendo. Este... Es, es, una gran sugerencia, Violeta, porque sí nos tienen que estar viendo, este, porque los varoncitos sí, 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 este, pero también las niñas, hay unas niñas muy distraídas, muy distraídas. Definitivamente cada niño es diferente, pero aquí está el entrenamiento, aquí está el entrenamiento y nos tenemos que dar ese tiempo para acercarnos y decirle, este, sabes lo que necesito, necesito esto y esto, por favor. Sí, pero si lo hacemos a gritos, a, a tres cuartos atrás o abajo o así, pues no, no nos aseguramos ni que ni de que nos escucharon ni de que entendieron la instrucción que les dimos, ¿no? Dice Alicia, dice, sí he tratado más a platicar, dice Ana María, dice Alicia, no es, no se, no, es, no se escucha bien. Ah, no me escuchan bien a mí. ¿Me escuchas bien, Alicia? Tal vez sea tu computador allá, ah, perfectamente. Dice Ana María, sobre todo este, lo hacen... Ay, Dice, sobre todo lo hacen frente a personas ajenas a su casa y te desobedecen. Ahí sí me frustro. Sí, fíjate que, este, que sí, a veces se lucen. Les gusta lucirse frente a las personas, ¿verdad? Este... Generalmente cuando estamos en otra casa o tenemos la visita es cuando, ay, se, se portan bien bonito, ¿verdad? Es cuando tienen ahí, este, quieren resaltar este, su, su mal comportamiento, tienden a resaltarlo. Pero aquí otro, otro, otro tip que no, que a lo mejor si sí hemos cometido el error para ya no hacerlo, este, precisamente como nos frustra mucho y nos molesta que que hagan eso se lucen, Claudia, sí, así es este para que no lo hagan este llévalo en privado llévalo a un cuarto, al baño ay, sí, permítame o sea, si está cenando y, y te contestó feo, te desobedeció cual, cualquiera que haya sido la, la actitud vete con... dile, ven tú tranquila tenemos que estar tranquilos y serenos, porque si no ellos inmediatamente perciben la, este, pues el estado de ánimo con nuestro lenguaje corporal, lo leen. Ven, por favor, súbete al cuarto y dile, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue incorrecto. Incluso si hay necesidad de variarlo en el momento, dale una vara, dale un barazo. Este, si no, bueno, si te quieres esperar a que se vaya la visita espérate a que se vaya la visita le dices que fue incorrecto lo que hizo que va a bajar y va a realizar la instrucción que le diste así, se, así, así, así es lo que debemos de hacer pero no regañarlos en público porque a veces más, más este... yo creo que los regañamos en público cuando te sientes muy en confianza cuando son amigos que son amigos pues entrañables ¿no? Que, que ahora sí que este pues te sientes con toda la confianza llamamos la atención a nuestros hijos delante delante de las otras personas, sin embargo aunque sean nuestros muy amigos pues no es correcto porque ahí estamos este pues infringiendo este está viendo aunque no lo queramos ver así es una humillación a nuestros hijos no es correcto, yo sé que hemos cometido esos errores pero vamos a tratar de, de no hacerlo de no hacerlo sí, porque no, no es correcto no es correcto, definitivamente dice este, dice Violeta dice, pienso que es un error dejar de corregir al niño por continuar con la visita o una conversación si se necesita, si es necesario amerita interrumpir por corregir definitivamente, no, en público no, dice daña la autoestima del niño, así es Dice, este Ana María, dice, a mí me falla eso eh, por acá de... ¿Cómo te llamas? Está aquí como is, Israicío. <risa> dice, yo me estreso mucho cuando estamos más personas. Yo creo que a todos, ¿eh? Todos, lo que todos nos estresamos cuando hay personas, cuando estamos en una visita. Y no te aguantas, sí te entiendo Ana María, sí, 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 yo creo que todas sentimos esa, pues esa frustración y y es un enojo de, ¡Uy! ¿por qué ahorita me lo haces delante de todos? Pero aquí es donde vamos a analizar nuestro sentimiento, nuestro sentimiento es de frustración, es de enojo, pero no es tan... O sea, la, gra- la, la, la falta de obediencia sí es grave. Pero ¿saben que es más grave aquí? Nuestra actitud. Porque nosotros quisiéramos que nos obedecieran en ese momento. Y ahí ya está más mal. ¿Sí? Exactamente. Dice <ríe> Violeta. Por fuera tenemos esta cara, pero por dentro tenemos esta. <ríe> Sí, todas, todas nos sentimos muy mal porque, este, no, y a veces, o sea, yo he llegado a cometer el error cuando estamos con amigos de que vuelto y le digo, oye, pero por favor, o sea, (risa) por favor, este, sin embargo, este, no es correcto, no es correcto y vamos a, ¿saben qué? Dejamos de ver al niño, nos centramos mucho en la... En en el error que cometieron cuando no es tan grave, ¿sí me entienden? O sea, yo sé que no es correcto la desobediencia, no es correcta y no es pasada, no estoy justificando al niño. Sin embargo, el Eterno no nos hace eso, o sea, el Eterno definitivamente no no nos reprende así. Entonces, vamos a pensar como hijos del Eterno. ¿Cómo es el Eterno con nosotros? ¿Cuánta paciencia nos tiene el Eterno a nosotros? Es la misma paciencia o la mitad de paciencia que le debemos de tener a nuestros hijos. Eso nos debe de tener. Porque a veces la actitud incorrecta que tenemos como mamás sobrepasa la desobediencia del niño. O sea, se hace mayor nuestra actitud. O sea, la tachota es más para nosotros que la desobediencia que haya podido este la transgresión que haya podido hacer el niño hacia nosotros entonces este yo me invito primeramente a mí y a, y a ustedes a que a que nos detenga eso que, que el eterno es con nosotros híjole misericordioso entonces y bondadoso y, y amoroso y eso a veces lo perdemos de vista nosotras porque queremos que nos obedezcan, porque queremos que a la primera, porque no, vamos a acordarnos que aunque tengan seis, cinco, siete, 8 están en entrenamiento, estamos entrenando a nuestros hijos. Nosotras ya andamos de, de, de 15 para arriba, ¿Ah? nosotras que ya somos de 15 para arriba, verdad, no se crean muchachas. Bueno, que ya estamos en, este, este, de los 30 para arriba. Definitivamente, ¿cuánto nos hemos tardado para corregir algo que sabemos que es incorrecto? Para corregir una actitud, para corregir un gesto, para corregir algo que sabemos que al Eterno le desagrada, no lo hemos cambiado a la primera. Entonces, que eso nos detenga. Para pensar que nuestros hijos, pues sí, sí nos están desobedeciendo delante de la gente, pero tenemos que respirar, guardar compostura y sí, 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 disciplinarlos, no digo que no, sí, sí con vara se amerita y como dice Violeta, interrumpir la, la, la plática, permítame tantito, me levanto, me traigo a mi niño al cuarto y vamos a arreglar esto, ¿verdad?, Dice Alicia Narro, dice sí, claro, porque ellos aprendiendo a ser obedientes al igual que nosotros a ir creciendo en orden y en paciencia. Así es. Así es, hasta eso, eso lo, lo que les reflejamos a nuestros hijos es lo que aprenden, lo que ven de nuestras actitudes es lo que ellos hacen. Entonces que el Eterno de Veras nos ayude mucho porque no es fácil. El papel que tenemos de mamás y papás no es fácil. Este, dice. Así es Alicia, es para practicar nuestra paciencia Dice Claudia, dice ¿Qué hacer cuando estamos reprendiendo a nuestro hijo a solas en casa de, de alguien? Y van los otros niños de ahí se asoman a ver cómo le, estamos, ¿Cómo le estamos llamando la atención al nuestro? Este, Pues ¿Qué hacer cuando vayas a reprenderlo? Enciérrate en el baño y habla bajito habla bajito, o sea, no expongas, no levantes la voz, controla tu tono de voz. Mira, nuestros hijos son muy inteligentes y nos conocen, así como nosotros los conocemos a ellos, ellos también nos conocen a nosotros y saben perfectamente que aunque estés hablando, mira lo que te estoy diciendo, te portaste mal o le pegaste o... Cuando lleguemos a la casa... Te voy a disciplinar por lo que hiciste. Cuando tú estás hablando así, obviamente que no estás este, no estás exhibiendo a tu hijo, aunque los niños se acerquen a la puerta y escuchan. Cuando, cuando reprendamos, vamos a tratar de cerrarle la puerta, o sea, que sea en el baño donde vas a cerrar la puerta, ¿no? Y si hay niños que se acercan y, y, y escuchan, ni modo, ¿no? Este, ni modo Es algo que ellos tienen también que Este Ahora sí que tienen que Enfrentar Ese tipo de cosas Dice Claudia G Dice cuando, dice con los adolescentes También es una etapa difícil No hombre, es una etapa súper difícil Súper difícil Dice Alicia Dice y más cuando estamos a poco tiempo De conocer al Eterno Sí, 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 así es Dice Clau Así era mi mamá, no perdía su happy face, <ríe> pero nos decía, ahorita hablamos sin sin casi abrir su boca, definitivamente, hasta con la mirada, ¿se acuerdan? Ay, a mí también, mi mami era de que me volteaba a ver y yo, Ugh. te decían, ¿quieres cenar? Y, y te volteaban a ver y tú, no, gracias, <ríe> era inmediato, era inmediato, pero desafortunadamente, híjole, se han perdido muchas de muchas de las cosas y... Y hablando de esto, bueno, déjenme termino de de leer sus sus comentarios. Dice Violeta, dice, yo sí he tenido que pedirles a los niños que nos den unos momentos porque estamos hablando y hasta que se van continuó mi conversación con Joel. Pues está muy bien también, Violeta. También es una muy buena sugerencia, este, excelente sugerencia de voltear y decirles, me permiten tantito, ahorita va a jugar, excelente sugerencia, muy, muy bien dice Alicia Alicia Narro dice, no, para nada que no es fácil dice, aparte cuando se tienen como papá también que a veces son más niños sin ofender y sin incomodar a nadie lo digo, dice, porque el papá de mis niños no conoce al Eterno y es difícil así es, me imagino Alicia sí, sí, es difícil sí es difícil porque este, definitivamente como les comentaba que que somos el dúo dinámico pues ahí este hay cosas en las que él no va a estar de acuerdo contigo y pues que el Eterno ahí te dé mucha mucho amor para tu esposo, mucha paciencia, mucha tolerancia para poder sobrellevar esta situación. Este dice Clau, te congelan y te fulmina, <risa> te, te congelaban y te fulminaban con la mirada las mamás de antes. Así es, así es, solo con la mirada era, ya decías, ya decías la la respuesta que tu mamá por osmosis te la pasaba y te decía la respuesta que tenías que dar. O la chancla, la chancla voladora. Era la chancla, el zapato, lo que tuviera mamá a la, a este al alcance y lo lanzaba. Sí, definitivamente tenemos que ser este perseverantes, Alicia. Que el Eterno te bendiga mucho en tu, en tu circunstancia de vida. Y así va a ser, vas a ver. Este, bueno, ahorita de lo que hablábamos de, de, los, de los papás, de, de los papás de antes, de cómo pues, se han ido perdiendo muchas cosas, desafortunadamente a mí me entristece mucho. Este, Y lo platicaba con unos amigos ayer y les decía, me entristece mucho cómo la, la generación de ahorita, de los chavitos de 20 Este, y me enfoco más en los de 20. Ya los que van más para atrás, no, ya esos ya, de veras ya los perdimos, los perdimos. Este, pero desafortunadamente son chavos de 20 años, este, pues sin objetivo, sin metas, no hay motivación, y a mí me entristece mucho porque algunos, algunos de ellos, este, pues son personas cercanas a mí y me entristece mucho ver que digo ni, ni una motivación para trabajar, para estudiar, ni siquiera para salir adelante como persona, ya ni siquiera deja tú los estudios, la licenciatura y la, ingen- la ingeniería, ¿no? Definitivamente ya ni siquiera existe una motivación para, para salir adelante como personas, para crecer como personas, entonces, lo que sí estoy segura es que algo, algo, en algo nos estamos equivocando como papás. En algo nos estamos equivocando como papás, porque esta generación viene, híjole, muy bárbara, este, que ahora sí que son los ejemplos con los que nuestros hijos van a lidiar. Y pues no, realmente este, con la tecnología que tanto los atrapa, así es entonces que el Eterno nos ayude y qué bueno que podemos ver este tipo de pues de tristes ejemplos sin embargo este que esto nos ayude a enseñar a enseñarles a nuestros hijos que crezcan con convicciones fuertes porque a veces creemos que aunque estamos ahí y, y que están con nosotros no, pues sí se sí está escuchando no, pues este sí, sí está aprendiendo el Eterno pero no, definitivamente nuestro trabajo es, pues es en la casa, ¿no? Es en la casa y tratar de que crezcan con convicciones fuertes, bien cimentadas, porque cuando llegan a la edad de los 16, que es donde ya, creo yo que ya empiezan a, ya están súper despegados, ya empiezan a tomar este decisiones, son ya, ya quieren ser muy independientes, ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta qué fue el trabajo que hicimos entonces que el Eterno ahorita nos ayude que nos dé paciencia, que nos dé amor, que nos dé tolerancia para hacer el mayor esfuerzo con nuestros hijos para que crezcan en el temor del Eterno y tratando de agradarlo a Él primeramente porque este, de esa manera van a tener un respeto por nosotros si les enseñamos primero el respeto al eterno. Dice, dice Ana María y con la tecnología que tanto los atrapa, parecen zombies, ya no platican. Ah, parecen zombies, ya no platican. La música también influye mucho, así es. Sí, sí, definitivamente. Lo que nos está lo que ahora sí que lo que nos está rodeando, los está rodeando a ellos. Y, y bueno, como, como comentaban ahorita, este, cuando apenas estás conociendo al Eterno y que quieres rescatar, ¿no? A tus hijos que están en adolescencia y todo, déjenme decirles algo, yo no lo, no, no lo he puesto en práctica, ¿verdad? Porque no he pasado por eso. Sin embargo, leí un libro de personas que, <coughs> que aman a, al Eterno y dicen aún estás a tiempo con un adolescente aún a un adolescente es posible entrenarlo entonces este pues no, no no pierdan esa esa confianza en que en que si ustedes como mamás como papás están empezando a, a escuchar a aprender a temer al Eterno créanlo que no es tarde para enseñar a sus hijos No es tarde Dice Ana María Dice yo tengo un hijo de 16 años Dice y cada que nos vemos nos cuenta Nos, sí, nos, nos cuesta platicar Porque nos suelta el celular Y para mí es más difícil Dice mmm, Dice Monares Dice tengo un hijo de 18 Y le quitamos mejor el celular por lo mismo Por su bien y que no se pierden esas cosas y es un reto bien grande, de veras, bien grande. Dice Viviana, sí, si el Señor nos, si el Señor nos entrena a esa edad, dice, gracias a, a Dios, Él obedeció, y ha sido paciente, y ya se ya se olvidó del celular. Pues sí, sí, definitivamente, este, cada, cada experiencia que, que, que tienen ustedes. Ana María, que tienes uno de 16, este, ahí por ahí, este, los que tienen monares, que tienes de 18, híjole, no es fácil, no es fácil que que el Eterno, el Eterno, de veras, este, cuando tememos al Eterno, lo demás va a venir, o sea, va a venir, va a venir, porque... Porque Dios es bueno con nosotros, es bueno, es misericordioso y Él ve el esfuerzo de de, de nuestros corazones y crean lo que... Oren por sus hijos, oren mucho, 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 oremos más bien, ¿verdad? Oremos por nuestros hijos y que este... y que el Eterno cuide esos corazones porque saben que muchos de los... Este... de estos, de de esta generación veinteañera, yo me doy cuenta de, de los veinteañeros que, de los chicos veinteañeros que he podido estar cerca y me doy cuenta de ciertos detalles son corazones heridos son corazones heridos entonces este y es esos corazones que están heridos, pues fueron heridos desde la niñez, ¿no? entonces este pues sí que el Eterno nos, nos ayude y definitivamente este les ayude en sus circunstancias a cada quien en su circunstancia de vida yo no los conozco pero el eterno los conoce, las conoce y este conoce sus corazones, conoce a sus hijos, conoce los corazones de sus hijos y que y que les de que, que nos dé esa pues esa gracia también para para que nuestros hijos nos vean con agrado y y poder también tener ese ese cuidado con los corazones de nuestros hijos, definitivamente. Porque este yo la otra vez pensaba, decía, ¿cómo, ¿cómo curas un corazón herido? ¿Cómo? ¿Cómo después de 20 años te acercas a un muchacho y que te platica su experiencia de vida? O un familiar que te explica su experiencia de vida o que tú la conoces. ¿Cómo curas ese corazón? ¿Qué dices para curar? para curar en algo las heridas de ese corazón herido es bien difícil entonces tenemos una gran oportunidad gracias al eterno aquí Ana María este Monares que están al, al tanto de sus hijos al pendiente definitivamente los están cuidando no que el eterno nos continúe ayudando y llenando de gracia y de sabiduría para para cuidar de, de nuestros hijos no dice y dice por aquí y el Señor nos da la autoridad para hacerlo así es este dice Clau y haber inculcado respeto hacia nosotros en su niñez definitivamente, dice Alicia una pregunta, qué debemos hacer los padres cuando los hijos están atravesando en una depresión o más bien es rebeldía de que todo lo que quieren se les complazca dice, tengo una amiga que está pasando una situación difícil ella también empieza a conocer al Eterno y la nena tiene 13 años eh, aquí por aquí Claudia este Claudia G dice sugiere el contacto físico es muy importante este pues sí definitivamente como les, les comentaba como, como, de, como papás no tenemos un manual y cometemos errores que no nos damos cuenta la rebeldía yo creo que viene por es algo, pues es algo normal, ¿no? Porque a los trece años ya quieren ser independientes y quieren soltarse y quieren, este... Es algo que viene, ¿no? Siento yo que es algo que viene con la edad. Yo no he pasado por esa experiencia, la verdad. No tengo esa experiencia. Lo único que sí sé es que la rebeldía a veces viene porque el corazón de nuestros hijos está herido. En algo lastimamos el corazón en algo en algo desde la niñez entonces este como acá decía claudia no tenemos que este, inculcarles ese respeto hacia nosotros ahora ya tiene trece años ok muy bien tiene como dice aquí sugiere claudia g pues tiene que empezarse a acercar a buscarla a acercarse a este, a involucrarse, a querer involucrarse en, en las cosas de su niña y, y qué te gusta y porque saben que a veces, este, digo hay muchas frases que dicen me acuerdo más o menos de lo que dice una y dice lo que tus hijos te dicen hoy puede ser de lo más aburrido ¿verdad? puede ser de lo más aburrido, de lo más repetitivo pero si no están tus oídos ahorita para escuchar, mamá es que mira, este se cayó esto y entonces ¡pum! Y te hacen todo un, un, una historia. Pero si tus oídos no están en ese momento que tus que tus hijos, que nuestros hijos tienen 6, 7, 8 años, créelo que a los 13 años, a los 14, a los 15, a los 16, ya no va a haber un hilo un puente de comunicación con ellos, nosotros mismos lo rompemos, los niños desde chiquitos ellos les, les interesa que nosotros escuchemos lo que ellos tienen para decirnos, les interesa platicarnos todo, estaremos de acuerdo con eso, todos nos quieren platicar, que si les anduvo del baño, que si en el baño esto, que este que pinté, hice una línea, todos nos quieren platicar. Pero a veces no estamos dispuestos a escucharlo. Y ese lazo con el que ellos tienden, los niños, lo empezamos a romper, a romper. Empiezan a crecer y se empiezan a acostumbrar a que mamá y papá no me escuchan, no me escuchan. Se voltean, estoy te están platicando algo, sí, mijito, sí, ajá. Ay, qué padre, qué bonito, ¿eh? Y entonces ellos se dan cuenta que no les estamos poniendo atención, se dan cuenta. Entonces se acostumbran, se acostumbran. Ya no le voy a decir. Ya no ellos. Yo, yo creo que cuando están chiquitos no piensan eso. Ya no le voy a decir a mi mamá. No, simplemente se sienten ignorados y ya no van hacia nosotros a platicarnos nada. Entonces nosotros mismos vamos cortando hilos, vamos cortando hilos y vamos lastimando de cierta manera pues el corazón, para ellos es muy importante lo que nos están platicando para ellos es ¡guau! aunque para nosotros sea así como que ¡ay mijito! para ellos es algo muy importante y lo debemos de ver con esa importancia que ellos lo ven pero a veces lo perdemos de vista porque a veces nos, nos pues nos ganan todas las, las cosas que tenemos que hacer, a veces tenemos días muy pesados, a veces estamos muy cansadas este, a veces nos sentimos mal, estamos enfermas y quisiéramos que así como que, ay, ya es de noche, duérmete. Este, ya ya no me platiques nada, ya duérmete, ¿no? Este, pero no, hasta eso, hasta allá tiene que llegar nuestra paciencia y nuestra tolerancia. Que se sientan escuchados, que sientan, que sientan y que vean que estamos poniendo atención y que nos interesa lo que nos están diciendo. Dice Ana María, dice soy Gaby Bolívar, estoy con Ana, tengo una niña de 8 años y cuando está conmigo la llevamos bien. Pero cuando llega a ir con su abuelita empiezan los problemas porque se quiere ir con ella por todo lo que ella le da, todo, le da todo lo que ella quiere. Es abuelita materna o paterna Gaby. Dice Claudia G., dice que se sientan amados, provoca más disposición en ellos. Así es, y como platicábamos, eso de que se sientan amados, cuando les llamamos la atención, que sientan nuestra preocupación sincera por lo que les puede llegar a pasar. Y vamos a tener una mejor respuesta de parte de ellos. Dice, de hecho, en cierto momento de conflicto hasta le quitamos el carro, en una manera de frenar y demostrar que también le amamos, así es, dice, así es, sí Alicia, que tenga una mejor, hablando de, de tu amiguita, que sí, pues que tenga un mejor compañerismo con, con ella y que se acerque, que se acerque, no, Claudia, gracias Claudia Gómez, <risa> Dice Claudia Gómez, dice Ana María, lo que son mis hijos es un reflejo de lo que soy yo. Sí, definitivamente, de lo que somos, sí, así es, así es. Dice, tengo que arrepentirme y dar atención a mis hijos. Dice Alicia, son de mucha ayuda y bendición. pues Gracias al Eterno, gracias al Eterno. Dice, dice Claudia dice, así es, yo lo aprendí con mis hijos mayores y hasta la fecha se sientan a platicarme todo eh, me dice aquí este Gaby que es una abuelita paterna mira aquí este, ahora sí que, que hay que ser muy muy cuidadosos los abuelitos son una gran bendición son una gran bendición pero hay que mostrar límites yo los he mostrado con desde mi mamá y mi papá que los amo con todo mi corazón hasta mis suegros y me ha costado, me ha costado, verdad? Este, pero es bueno, es bueno mostrar límites con la familia porque mi mamá no hace ni mi papá hace lo que yo no les doy permiso. Mi mamá, antes de no sé, vamos a hablar de dulces, yo casi no les doy dulces. Y mi mamá antes de ofrecerles un dulce me dice a mí, me dice, oye hija, ya comieron, este? sin que ellos se den cuenta. Mi mamá respeta mucho eso y mi papá también. Este, y les voy a decir algo, los abuelos paternos también, porque yo fijé un límite. A veces los abuelitos sienten que es que somos los abuelitos, somos los que chiflamos, somos lo que. No. O sea, sí, o sea, digo sí, son, como lo vuelvo a repetir. Son una gran bendición Para mí mis abuelos Tuve a mis abuelos paternos y maternos A los dos Y fueron una enorme bendición Pero para bien Para bien Entonces este Hay que fijar ahí límites Hay que fijar ahí límites Gaby este A lo mejor tú no A lo mejor tu esposo Hay que te pudiera echar la mano este Oye dile a tu mami No sé y aquí, Gaby, debes de tener mucha comunicación con tu nena, muchísima, muchísima, con tu niña de 8 años. Así como que, ay, ¿se quiere ir con la abuelita porque le da todo? No. Este, no, que ahí que el reterno te dé mucha sabiduría para saber cómo este, manejar esa situación y que estés muy cerca de tu niña, muy cerca, muy cerca, muy pegada a ella. A veces, sin querer, este sin quererlo delegamos este responsabilidades, a veces no a veces tenemos esa necesidad de que trabajamos y nos cuidan a los niños y todo, pero eso le permite a las personas que nos cuidan a los niños que estén más cerca de nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces ahí hay que hacer un alto y hay que tener mucho cuidado. Ahí hay que tener mucho cuidado. Este, hay que estar muy cerca de nuestros hijos como nos decía esta Claudia Gómez no, estar ahí, que se sientan amados que se sientan, sí mi amor tu abuelita te da todo, te da dulces te da todo lo que tú quieres, pero yo te amo yo sé lo que es mejor para ti que hay que le tener mucha sabiduría para, para saber cómo manejar esa situación pero también que fijes límites con los abuelitos no es malo, no es malo fijar límites con los abuelos Dice Claudia Gómez, es solo un poco de tiempo el que debemos esforzarnos, pues poco tiempo después ya se ya se van a ir de casa. Así es, sí, 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 definitivamente tenemos tan poquitos años para tener a nuestros hijos cerca que tenemos que aprovecharlos. Dice Alicia, dice que le va a comentar a su amiga y este que el Eterno pues nos ayude, ¿verdad? Dice Claudia, dice es lo correcto y que no pase nuestra autoridad es más sano. Así es, que los abuelos sí respeten definitivamente. dice Alicia, Alicia... Ah, sí, sí, Alicia, este, ahí por ahorita al final de la clase, ahí está Violeta, este... Deja ahí la, la dirección, en donde podemos pueden escuchar los audios y todo, este... Ahí por ahí les estaré dejando también la, la dirección de mi blog para que puedan entrar y lean también. Este no, no están los audios, pero pueden leer. Miren, ahí está. Ahí están los audios. Ahí con Violeta en el lado femenino de la Biblia. Y este, y ahí los van a poder escuchar. Pues, ay, pues qué padre, qué padre que se da toda esta, esta este, retroalimentación. Y, y que podemos intercambiar opiniones qué padre Este, aquí nos está comentando Violeta que ahí en el lado femenino de la Biblia están los audios y están este, las diapositivas ¿sí? bueno, muy bien ¿les parece bien si concluimos este tema? ¿me regreso tantito? los padres deben evitar dar órdenes gritando por toda la casa muchos niños se acostumbran a no escuchar Cuando los padres les hablan, si deseamos asegurarnos de que nos preste atención, tenemos que dedicar el tiempo necesario para hablar con él de frente y así no necesitaremos repetir nuestras palabras. Cuando el niño se comporta como si no nos hubiera escuchado, no siempre debemos repetir lo que hemos dicho. En lugar de esto, podemos investigar si ha interpretado nuestro mensaje. Sí, Ya platicamos de esto, de estar seguras que entendieron lo que les dijimos y acercarnos a ellos, estar seguras de que nos están poniendo atención, de que, que entendieron la instrucción que se les dio. Resumiendo, recordemos que se requiere tiempo y paciencia para enseñar a un niño a obedecer. Es importante que nuestras expectativas sean realistas. Nunca olvidemos que aún el niño más disciplinado, no obedecerá en algunas oportunidades no dejen que pensamientos como ¿por qué no me obedecen? despierta el enojo en nosotros debemos conservar nuestro control emocional para decidir cuál es el mejor camino para enfrentarnos con la situación así que pues bueno también Violeta aquí dio este eh, en Facebook estamos como el tesoro de mamá ahí también este, subimos algunos artículos y de ahí viole también. Este. Y pues, pues vamos a concluir ya este tema. Este del respeto de los padres. Tengo el segundo tema, pero yo no sé cómo anden de tiempo. Este, ay, mucho gusto, señora. <ríe> sí, que le vaya muy bien muchas gracias muchas gracias Claudia Gómez muchas gracias que le vaya muy bien, gracias por haber escuchado, en, haber entrado a escucharnos un abrazo y mucho gusto un beso para usted también este bueno, son las 9.20 se me queda un tema en el tintero yo no sé si quieren que Que sigamos, no sé cómo anden de tiempo, ustedes me dicen, y si no, lo dejamos para la siguiente clase, no hay ningún problema. Así que espero sus opiniones. Le seguimos. (ríe) Levanten la mano. Sale, pues le seguimos. Le seguimos, muy bien. Bienvenida, Pati. Qué padre, qué padre que estás por primera vez con nosotros. Ya son casi las 12. No, hombre, Adriana. Sí, de verdad, si te tienes que... Miren, las que tengan, Bueno, hasta donde aguantes. Ah, Hasta donde aguantes, Adriana. No, pues gracias a ustedes que se esfuerzan de veras con el horario. Y las que estamos en un horario todavía más decente... Este pues definitivamente este también porque sé que dejan de hacer sus cosas para estar atendiendo. Entonces, bueno, vamos a seguirle, ¿sale? Este es el segundo tema, me voy a ir un poquito más rápido. Este es el segundo tema este, que les hablaba y que les decía, si ustedes quieren que sigamos en él, eh, seguimos este hablando, ¿sí? Yo sé que algunas de ustedes han escuchado acerca de la inteligencia emocional, ...esto tiene mucho que ver con la psicología... Eh, ...definitivamente estuve leyendo... ...este... ...algunos conceptos y todo... ...y esta... ...pues sí está también muy... eh, ...un poquito cargadito... ...hacia... ...hacia la psicología... ...sin embargo... ...este... ...estuve leyendo cosas muy muy rescatables... ...muy... ...cosas que se salvan mucho... ...que podemos sacar... ...pues cosas buenas de ello... Y este, y pues bueno, espero que, que nos sirva lo que les voy a compartir. Y este, y ya ustedes me dicen si quieren que sigamos con esto, porque realmente hay muchísimos, muchísimos, muchísimos temas. Este, los temas de hoy vamos a ver lo que es la inteligencia emocional. Vamos a hablar acerca del autoconocimiento emocional, de la infancia y sus emociones, del autocontrol y de la educación y la emocionalidad. Y de, definitivamente son tips, son tips, son sugerencias que se dan que incluso nos sirven hasta para nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, al final ahí me dicen. Vamos a ver qué es la inteligencia emocional. Yo no les voy a hablar este de términos eh, técnicos acerca del IQ, este del coeficiente intelectual, ni... Este, ni nada de esas cosas. Vamos a ser un poquito más objetivas este, en lo que en lo que pues realmente nos interesa y lo que es rescatable de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, o sea, empatía y tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en los lugares donde nos desarrollamos. Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Esto es lo que encierra objetivamente la inteligencia emocional. El autoanalizarnos y el conocer nuestras emociones y estar alerta, alerta a nuestras reacciones y a nuestras emociones. El autoconocimiento emocional es la capacidad de conocer los propios estados emocionales que se manifiestan a través de las emociones. Cuando esto se obtiene, la persona tiene la capacidad de reconocer cuáles de las emociones son propias y cuáles son las de los demás de forma que pueda controlarlas. Esto proporciona seguridad y le permite acceder a las opciones para reaccionar frente a la emoción. ¿Sí? A veces no podemos controlar las emociones de otra persona, sin embargo podemos controlar nuestra reacción en base a la emoción de la otra persona, ¿sí? La persona que no tiene conciencia de sus propias emociones termina siendo controlada por las mismas o dejándose contagiar por las emociones de los demás. Fácilmente las personas que desconocen sus propias emociones se exponen a asaltos emocionales. ¿Qué son los asaltos emocionales? Es cuando explotamos, cuando perdemos el control, en los cuales no se tiene control de sí mismo y llega a la conclusión de que lo más conveniente es ignorar o negar las emociones que produce este ataque. En lugar de enfrentarlas y hacernos responsables, de la emoción que acaba de explotar, preferimos a veces ignorar o negar esa emoción, echándole la culpa a los demás, generalmente. ¿Por qué esto? Esta información que les estoy dando es para los niños, o sea, es una información dada al adulto, ahora sí para que el adulto se aplique y y les ayudemos a nuestros hijos a que sean también conscientes de sus emociones a enseñar los que te estás enojando, te estás enojando, tranquilo, te estás desesperando, estás usando un tono de voz que no es correcto, eso también lo tenemos que enseñar, porque muchas de esas cosas estamos de acuerdo que a nosotros nos nos lo enseñó la vida, (ríe) los golpes de la vida nos enseñaron muchas cosas, hay muchas cosas que nuestros papás, pues por ignorancia no nos lo enseñaron como es el, este, es el estar alerta de nuestras emociones, ¿no? Nosotros, tam, nosotros también tenemos que enseñar ese tipo de cosas a nuestros hijos, como le estábamos hablando en el tema anterior. Así es, así es Viviana, esta la tenemos, es, para prime, es primero para, para aplicarla a nosotros y después enseñársela a nuestros hijos. La infancia y sus emociones, y emociones, perdón. Los niños son seres que tienen menos prevenciones y prejuicios frente a las emociones, estamos de acuerdo. Por eso nos desobedecen delante de la gente, perdón, por eso nos desobedecen delante de la gente, por eso pelean delante de la gente, los hermanitos no les importa estar peleando ahí delante de la gente, porque no tienen prejuicios, por lo que suelen expresarlas con mayor fluidez. Somos los adultos quienes imponemos controles en la educación. No debemos enseñarles a negar las emociones o a no reconocerlas. Debemos enseñarles a reconocer sus propias emociones y sobre esta base de conocimiento manejarlas y darles un adecuado curso a su expresión. Aquí está. Les tenemos que enseñar a manejarlas y a darles un adecuado curso a su expresión. ¿Estás enojado? Sí. ¿Me enojé con mi hermana? Sí, pero no puedes estar peleando delante de la gente. Tranquilízate, ven, dime. Ahí es donde entran, entran nuestras sugerencias. ¿Sí? Este, <coughs> la importancia de que cobren conciencia sobre sus emociones es como aprenderán a entender que las demás personas tienen emociones también. Es, es Con esto van a aprender la empatía. Y que no necesariamente se reacciona en forma emocional de la misma manera e intensidad. Que cada uno tiene que aprender a asumir la responsabilidad de las propias emociones. Y que se debe asumir una adecuada respuesta a las emociones del otro sin dejarse inundar por, es, por las emociones. ¿Sí? Esto se me hizo súper, súper, súper interesante, súper importante. Los puntos importantes son que cobren conciencia sobre sus emociones, ¿verdad? Porque de esta manera van a entender a otras personas, a otros niños, que no necesariamente se se reacciona en forma emocional, de la misma manera o intensidad. Que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras emociones y que debemos de asumir una adecuada respuesta a las emociones y no dejarnos inundar por ellas, que debemos de tener un control sobre nuestras emociones, dominio propio. Vamos a hablar del autocontrol, que yo creo que este, ya después de los tres años, cuatro años, nuestros niños empiezan a pasar por estas situaciones, ¿verdad? que se enojan, que se molestan, que se enfurecen y no hay un dominio propio y no hay un control. Se de, el autocontrol se define como la capacidad de manejar y controlar los propios estados emocionales internos en aras de asumir la responsabilidad de los propios actos y más las hermanitas pequeñas sí. la responsabilidad de los propios actos y reacciones cuando las personas sienten que no tienen control sobre sus emociones, experimentan una vivencia limitada y debilitante debido a que no pueden asumir la responsabilidad de sí mismos, sino que se le asignan a las emociones descontroladas y desorganizadas. Ojo, el autocontrol no implica negar o reprimir la emoción. Aguántate, no te enojes, o sea, no, 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 eso no, es tacha, tacha. Sí te puedes enojar, sí, sí, sí te puedes sentir molesta. Pero tienes que controlarte, tienes que controlarte cómo reaccionas y sobre todo negativas o o desagradables implica crear un manejo que logre la expresión. Aquí está la, la, la clave, está bien, todos nos enojamos, todos nos molestamos, pero la expresión de tu enojo es el que debes de controlar. Tranquilo, tranquilo, respira, sal, toma aire, es tan difícil, si para nosotros como adultos es difícil, se imaginan para los niños, pero no es imposible, no es imposible. Las personas que tienen autocontrol, fíjense bien, esto es, esto es muy, (coughs) sí, que un niño se controle, sí, no, no, no es fácil. Esto es súper, súper importante. Las personas que tienen autocontrol se mantienen positivas y con buen nivel de adaptación a pesar de la situación de conflicto. Se mantienen positivas. Es que ese es mi esposo, se los juro, es que no, hombre, de veras, mis respetos, me quito el sombrero porque yo no me puedo mantener positiva por más que quiera. Pero... Realmente que yo lo veo en mi esposo y, y sí se puede, sí se puede, que el Eterno nos ayude porque definitivamente de la manera que nos, nuestros hijos nos vean reaccionar, ellos ellos van a reaccionar y a la décima potencia, ni siquiera a nuestro nivel. Si nosotros reaccionamos mal, ellos van a aprender a mal reaccionar, pero a la décima potencia, sí, sí están este vislumbrando el la bomba atómica, entonces realmente debemos de pues de tener cuidado nosotras y y como decía este Viviana, ¿no? aplicarlo, aplicarlo a nosotras primero. Dice Alicia, en eso estoy pensando con mi niño que controle sus emociones, así es. Sí, y enseñarles ahorita desde chiquitos que no es fácil, no es fácil, pero hay que ser perseverantes. Este, adicionalmente son capaces de mantener claridad sobre sus objetivos y acción a pesar de sus emociones. O sea, a pesar de de estar, de sentirse enojados, molestos, no pierden el objetivo. No pierden el objetivo, ¿no? Y, y de veras que Dios me ha puesto en mi vida a personas con un autocontrol impresionante porque yo creo que a mí me hace mucha falta. Entonces, <risa> por eso el Eterno me las pone para que vean para que vea si sí se puede Karen si sí se puede así que adelante la educación y emocionalidad los niños al igual que los adultos deben estar en capacidad de aceptar que las emociones tanto positivas como negativas existen porque hacen parte de la, son parte de la esencia del ser humano pero estas deben asumirse responsablemente es decir tener la opción de decidir qué se hace con la emoción una vez de que la emoción decida por la persona, ¿sí? La emoción no nos debe de controlar a nosotros, nosotros debemos de controlar esa emoción, ¿sí? Entonces aquí, este, les, les quiero comentar, por ejemplo, las expresiones más corrientes, por decirlo así, ¿verdad? Este, que tenemos, pues es la ira. ¿verdad? La ira la ira se convierte en agresión, es rabia, agresión, desprecio, irritabilidad, exasperación, hostilidad El miedo El miedo es el temor, el terror, angustia, aprensión nerviosismo La felicidad es placer, alegría, extroversión, satisfacción, gratificación, complacencia Y la tristeza es depresión, introversión, limitación llanto y desolación dentro de cada una de estas emociones que acabo de mencionar existen sensaciones en la ira la sangre fluye a las manos y el ritmo cardíaco aumenta el rostro se enrojece y la temperatura corporal aumenta el miedo la sensación del miedo es que la sangre fluye a los músculos grandes y el rostro palidece un frío intenso recorre el cuerpo Pareciera que se paraliza momentáneamente nuestro cuerpo. La felicidad es una relajación muscular con entusiasmo general y aumento de energía. Y el amor, reacciones generalizadas de calma y satisfacción. Y el cuerpo se prepara para dar y funciona en equilibrio. Funciona en un equilibrio físico perfecto, cuando sientes el amor y la felicidad. La tristeza y una disminución de energía y de la actividad en general. El ritmo corporal y el metabolismo disminuyen. Todas estas sensaciones y estas emociones, estamos viendo que tienen una reacción en, en el cuerpo. Eso se lo debemos de enseñar a nuestros hijos. Mira, cuando te enojas, pero no cuando esté enojado. No, cuando está enojado no, no es el momento para dar la dar la clase de las sensaciones, no, no es el momento, cuando nuestros hijos están bien y que tienes esa esa oportunidad de que te están platicando a algo y, y, y tener la, la gracia para introducir esto y decirle que cuando se enoja o cuando nos enojamos, pasa algo en el cuerpo y tu, tu cuerpo segrega este ácidos en tu estómago y no es bueno enojarse, el eterno, al Eterno no le gusta esa actitud y que el Eterno nos dé esa gracia para, para primero aplicárnoslo a nosotros y practicarlo y para enseñarles a nuestros hijos y concientizarlos, que conozcan, que que se auto, ahora sí que se, que lo que puedan ellos autoanalizarse y conocer sus emociones para que ellos también puedan crecer y estar alerta de cómo reaccionan. Definitivamente están chiquitos, 8, 10 años, o sea, 14 años, o, o sea, están, disculpen, están chiquitos, o sea, están chiquitos, o sea, después de que ya les doblamos la edad, todavía seguimos cometiendo nosotros errores que no hemos cambiado y que definitivamente estoy convencida que donde te aplicas más a cambiar es cuando tienes hijos o sea, cuando tenemos hijos ya no es si quieres cambiar ya no es este... bueno, pues te vas a dar un tiempo no, pues dentro de un año, señor, yo voy a cambiar esta actitud dame, dame, pues dame una tolerancia para mí misma y para cambiar, no, 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 cuando tenemos hijos estaremos de acuerdo que quieres aplicarlo, pero ya, dices, ay señor, ayúdame ya, ya no me quiero enojar, ya no quiero gritar, ya, ayúdame a mañana a tener una mejor actitud con los niños, es cuando ya quieres aplicarlo ya, porque sabemos que es necesario, porque sabemos que nuestros hijos están aprendiendo de nuestro ejemplo, entonces, pues que el Eterno nos ayude y que nos ayude a enseñarlos, a enseñarlos para que se autoanalicen y este y tengan un autoconocimiento emocional, que es lo que estamos viendo. La motivación. Eh, dice Alicia, sí, lo más pronto posible mejor. Así es. Sí, es ya. Hay cambios que, que yo creo que nos hemos tardado en, en, en alrededor de nuestra vida, pero... Hay cambios que sabemos que tenemos que hacer ya, ahorita. ¿Verdad? Que el Eterno nos ayude. La motivación. La motivación es la energía que permite lograr un determinado propósito o sacar adelante un reto o proyecto. Los niños desde edades tempranas están en capacidad de entender que para lograr algo hay que saber lo que se quiere obtener. Y esto lo entienden a la perfección los niños. Para efectos de esta obra, de la motivación, se va a considerar únicamente la motivación intrínseca, lo que, es, lo que está dentro, que resulta de la habilidad de enfocar las propias emociones y experiencias al servicio de la consecución de los objetivos propios. Este Dice, dice Viviana, Ana María y Gaby, mis hijas, han sido las herramientas que el Señor usa para mostrar la verdadera condición de mi alma definitivamente este Viviana así es yo creo que los hijos no tenemos mejor entrenamiento en nuestra vida que la que nos dan nuestros hijos de eso estoy totalmente convencida no he tenido un entrenamiento tan exhaustivo y y aplicado como el que mis hijos me dan cada día no he tenido y es bueno Es bueno, es bueno, ha sido muy bueno, muy bueno para mi vida. Yo creo que para la vida de todas las mamás, ¿verdad que sí? Concluyo con esto y terminamos y nos vamos. Ahora sí que la última y nos vamos como el mariachi. Para reflexionar. Es importante hacer esta reflexión como adultos que somos, porque en la medida en que se tenga claridad sobre estos puntos vamos a educar a los niños en el autoconocimiento y en el autocontrol, que es dominio propio, que dicen la palabra que el Eterno nos dio dominio propio, así que sí se puede. Adicionalmente nos podemos convertir en mejores modelos en este proceso de aprendizaje, estaremos de acuerdo. Preguntémonos, ¿soy capaz de identificar las señales físicas que que envía mi organismo? Cuando empiezas a sentir ese calorcito, ahí frénate. Pero no, ya cuando ya, ¿no? Ya cuando nos dimos cuenta que ya estás bien enojada, ya echaste un grito y ya dijiste, ¡y ya me enojé! No. No, vamos a darle este para atrás. Ahora sí que vamos a recorrer el cassette hacia atrás. Y tenemos que identificar las señales físicas que nuestro cuerpo nos manda. Cuando empiezas a sentir un calorcito, las orejas calientes, la cara, no sé qué sientan, ¡Ándale! ¡Ándale! Claudia Aguilar, no pudiste describirlo mejor, <risa> ahí tenemos que hacer un alto, ahí, ahí, ahí haz un alto, sal, toma agua, toma aire, cuenta hasta el 4000 cuéntaselo a quien más confianza le tengas y regresa a seguir, ¿puedo asociar con facilidad las señales físicas con determinadas emociones?, No me atemorizo frente a determinadas emociones, tengo claridad para reconocer mis propias emociones porque tenemos una claridad impresionante para reconocer las emociones de los demás, estamos de acuerdo, no, no, en ese nos sacamos hasta una estrellita, pero a veces nos cuesta trabajo (ríe) tener la claridad para reconocer mis emociones. ¿Me gusta recibir retroalimentación sobre la forma como expreso y controlo mis emociones? ¿Soy capaz de asumir la responsabilidad de mis emociones? Dice Patty, dice... Una doctora me explicó que es importante conocer nuestro estado emocional, el cual es cíclico en la mujer y debemos tomar nota de que de qué nos va a cada quien. Sí, realmente, este Patty, cuando estuve leyendo... Yo ya había escuchado de la inteligencia emocional, la verdad... Híjole, no me había metido a, a leer y a, este, a checar muchas cosas, Este, pero ya saben que mi esposo me compra libros, mi esposo es el que el que me echa muchas porras, entonces este, me puse a leer unos libros y dije, oye sí, o sea fuera quitando lo de la psicología, haciéndolo a un ladito, hay muchas cosas que son muy interesantes, muy muy interesantes. Y por eso lo quise compartir con ustedes. Tengo la claridad para prever situaciones difíciles. Por lo tanto, puedo controlarlas con mayor facilidad. Utilizo los recursos más efectivos que me facilitan tranquilizarme en situaciones de tensión. Fíjate que este de utilizo los recursos más efectivos, este yo tengo un chiquito de 8 años y cuando, cuando se enoja, Me dice, es que cómo se me quita lo enojado, cómo me puedo quitar lo enojado, es que no puedo. Entonces ya vimos que cuando le damos abrazo se le quita. Entonces ha sido una bendición, porque entonces ya lo abrazo y ya como que se le va pasando, se le va pasando, se le va pasando. Como que empieza a sentir paz. (risa) Viviana, voy a tener que pegar este texto por toda la casa, yo quisiera hacer una pancarta, así como tipo espectacular, verdad y y ponerlo por todas partes dice Pati, las hormonas nos afectan en cada mes y en cada etapa de la vida, sí, fíjate que sí también, también, pero es dominio propio, es dominio propio, Y dice el señor que él no lo dio, así que hay que hacerlo, este, valer porque él no se equivoca y y si él dijo que no lo dio, es porque no lo dio Y hay que sacarle provecho y y a usarlo, hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo y, este... Y pues, bueno, se me facilita reconocer cuando un asalto emocional me está manejando, o sea, cuando una explosión, ¿verdad? Una bomba nuclear nos está manejando y tomo las medidas necesarias para corregir la situación. Este... Dice Violeta, dice, es cierto, hay días en los que parece haber más paciencia que otros, sí. Sí, 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 y tenemos aún así, con hormonas y sin hormonas, muchachas, híjole, de veras que yo le digo, señor, tú dices que me diste dominio propio, tú, por favor, manifiéstalo en este momento, porque hay veces que hay días muy difíciles, hay días difíciles, hay días muy bonitos, muy padres, que dices, ay, cómo no son todos los días así. Pero cuando estamos en días complicados, de veras que el Eterno nos ayude. Y ahí, cuando te sientes complicada desde que te levantas, que te sientes así como tipo una sensación tipo Rottweiler, ahí, ahí definitivamente pedirle al Eterno y que estés más atenta a ti que a los niños. Atiéndete a ti, o sea, tienes que estar atenta a tu reacción, si ya se enojó, si ya te dijo que no ya le pediste algo y ya te contestó que no, respire no me voy a enojar, no me voy a enojar porque ya estás así como este, ya nada más necesitas que te prendan un cerillo y puedes volar de aquí a la luna Este, entonces que el eterno nos ayude ahí, cuando te sientes, ahora sí cuando te sientes más vulnerable ahí es, ahí es el momento donde tenemos que estar más alertas a nuestras reacciones, ya nuestras actitudes, ya nuestras acciones, sí, este, estoy capacitada, estoy, estoy, eh, sí, estoy capacitada de ten, de detener las situaciones que me pueden llevar a perder el control. Está muy bien para reflexionar esto y bueno, pues termino termino con esto muchas gracias muchas gracias por su tiempo por desvelarse este por el tiempo que apartaron que el eterno las bendiga que le sea de mucha bendición